0: Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el pastor Luis González. Hola mis amigos, hola mis amigas, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí para empezar el programa Descifrando el Futuro, que es un programa maravilloso de bendiciones de Dios para nuestra vida. Esta es una nueva temporada que se llama Decisiones. Hoy queremos tratar de un tema muy importante y muy actual. Una pregunta. ¿El Señor Jesús tiene poder para cambiar cualquier cosa? ¿El Cristo Jesús puede sanar una enfermedad física? ¿Una enfermedad espiritual? ¿Una enfermedad emocional? Eh, ¿Nuestro Padre tiene poder para hacer cualquier cosa? ¿Cualquier? Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿no? ¿Y el tema de la pandemia y el coronavirus? ¿El Señor tiene poder para sanar a una persona con esta enfermedad? ¿Qué piensa usted? Hoy el tema es muy, pero muy importante. Así que yo quiero invitarte para que se mantenga hasta el final, que invite a un amigo o una amiga para conectarse con nosotros por radio o televisión o a través de la web, porque queremos hoy analizar el tema la decisión que restaura. Así que acércate un poquito más y prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien, estamos listos, preparados para el tema de hoy. Pero antes, quiero mandar un abrazo muy especial para mis amigos de la Radio Nuevo Tiempo. Muchas gracias a cada uno que está escuchando por la radio este tema. Un abrazo para usted que está en casa, o en su carro, o en un ómnibus, o quizás está en su oficina, o estás viajando, o quizás en un hotel, o puede ser en un hospital, o incluso en una penitenciaria, no importa. Un abrazo y muchas gracias porque tú estás aquí en el Descifrando el Futuro. También queremos mandar un abrazo para mis amigos de África, para mis amigos de Estados Unidos, para mis amigos de Europa, para mis amigos de Japón y para mis amigos que están conectados en toda eh, parte de Latinoamérica, los países latinoamericanos. Y también mis amigos de Centroamérica, un abrazo para República Dominicana. Un abrazo para mis amigos de México, para mis amigos de Panamá, para mis amigos de Colombia, para mis amigos de Venezuela, para todos los países donde es, eh, se encuentra una persona conectada con la TV Nuevo Tiempo o Radio o Internet. Bueno, y de manera muy especial a mis amigos de Sudamérica. Un abrazo para Paraguay, para Uruguay para Argentina, para Bolivia, para Chile, para, para Perú, Lima, Perú, claro, para todo el Perú, y un abrazo para Chile y también para Ecuador. Un abrazo para todos los pastores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que también usan este programa para evangelización. Muchas gracias y un abrazo para todos. El Descifrando está en el Facebook, facebook.com barra Descifrando el Futuro. Y también estamos en el Twitter, que es arroba futuro NT. Participa. Hay que seguir nuestros, nuestro programa en las redes sociales. Bueno, estamos listos con la Biblia en la mano y Cristo en el corazón. Vamos al tema de hoy. La decisión que restaura. Bueno, para analizar ese tema, yo quiero llamar tu atención para un punto interesante. Hemos vivido en los últimos meses el problema de la pandemia, el coronavirus, y esta es una situación muy, pero muy difícil. Miles y miles de personas murieron en todo el mundo y otras miles y millones de personas en el mundo se contagiaron con el virus, y puede ser que una persona que me miras en este momento o que me escuchas se encuentra justamente enfermo con el problema de, de este virus o quizás con la mutación de este virus. Bueno, mi amigo y mi amiga, aunque tenemos que vivir separados, alejados por el tema del virus, hay una persona que jamás, que jamás te abandonará. Hay una persona que está a tu lado y permanecerá a tu lado todo el tiempo. Y esta persona es Cristo Jesús. Cristo está contigo todo el tiempo. Amén. Escúchame con atención el tema que tengo para hoy. La Biblia cuenta una historia impresionante. No es una historia de, de una pandemia. ...tampoco del coronavirus, de COVID-19, ¿ok? Pero una historia que nos hace recordar lo que pasa con la pandemia. Es la historia presentada en Mateo capítulo número 8. Vamos para Mateo capítulo número 8. Este es un texto realmente muy, pero muy importante. Mateo, 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 Mateo 8. Dice así, versículos 1, 2, 3 y 4. Cuando Jesús descendió del monte... Mucha gente lo siguió, y en eso vino un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano, lo tocó, lo tocó y le dijo, Así lo quiero, sé limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, pero ve, muéstrate al sacerdote y presta la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Ese es un texto importante, ¿no? Es una historia que realmente nos ayuda a reflexionar acerca del problema en que todo el mundo está viviendo ahorita con base en algo que pasó en los días de Cristo. Este caso es la historia de un leproso. Aquí hay un detalle interesante. Viste que el texto empieza mencionando que había un hombre, un hombre leproso. Pero la Biblia no menciona su nombre. O sea, nadie sabe su nombre. ¿Y por qué la Biblia no menciona el nombre del leproso? Por un motivo muy interesante. Es que tú y yo vamos a dar un nombre a esta persona. O sea, el nombre del leproso tú y yo lo vamos a dar. Cuando yo termine este programa, usted seguramente va a saber cómo se llama este leproso. ¿Está bien? Bueno, la lepra en los días de Cristo era una enfermedad muy terrible. Había un temor por, este, por causa de, este, de esta enfermedad. La lepra es una, es una enfermedad silenciosa que, que, que empieza a contaminar, contagiar todo el cuerpo. Pero el, la víctima no siente dolor, no siente nada. Simplemente aparecen unas manchas y de repente este, esta situación se complica, se complica, se complica hasta llegar a un punto donde la persona está con una herida y, y, y en las manos, en el cuerpo, y, en, la, y, en el cuello y otras partes del cuerpo y de repente puede agarrar un dedo, por ejemplo, y el dedo cae y, y la persona no percibe. Porque es una, es una enfermedad silenciosa. Por eso eh, la lepra tornóse símbolo del, de pecado o del pecado. Porque el pecado es silencioso. El pecado nosotros lo tenemos dentro de nosotros y el pecado poco a poco va este, matando, ¿no? Matando a nosotros. Así que la lepra era de esta manera. Y en los días de Cristo y también hoy, la lepra es una enfermedad contagiosa como es el virus de, de coronavirus, es contagioso. Así que una persona leprosa podría eh, transmitir esta, esta enfermedad a otro por el aliento, por la respiración, por el toque, por el abrazo, por el cariño. Todo esto podría este, transmitir esta enfermedad. Así que eh, cuando una persona era detectada, diagnosticada con la lepra, tenía que tomar algunas decisiones extremas. Te voy a contar. Era más o menos así. Este hombre de la historia de Mateo capítulo 8, cuando fue diagnosticado con lepra, después de ir a los médicos, después de ir a las clínicas, a los hospitales, después de hacer todos los exámenes, finalmente él era llevado al sacerdote. Y el sacerdote tenía la última palabra y confirmaba, tú estás leproso. Entonces, a partir de, del diagnóstico final, este hombre tenía que pasar por un proceso doloroso. Él tenía que separarse de su esposa, tenía que alejarse de sus hijos, tenía que salir de casa, tenía que salir eh, de su, su trabajo. O sea, pasaba a ser una persona desempleada. También tenía que abandonar los estudios, no podría frecuentar una, una escuela, tenía que abandonar la iglesia para no estar en contacto con los hermanos, tenía que abandonar su vida social, no podría ir a un restaurante, a una pizzería, a un ambiente público. O sea, el leproso tenía que alejarse de todos y de todo. O sea, no podría tener contacto con ninguna persona para no transmitir esta enfermedad, para no contaminar, contagiar a la otra persona. Entonces, esta era una enfermedad cruel y diabólica. Imaginemos la situación de este hombre. Tenía entonces que separarse de la esposa, o sea, algo terrible. Y entonces descubrimos con, la con esa historia de que la lepra no era un problema solamente de la enfermedad. Había, había por ejemplo, otras consecuencias eh, de esta enfermedad. Es como, es como el eh, coronavirus. O sea, el coronavirus es un problema muy serio, pero no es solamente el problema de la enfermedad. Es un problema social, es un problema familiar, es un problema nacional, es un problema mundial. ¿Por qué? Porque una persona que tiene el virus tiene que quedarse solo, sola y no puede tener contacto con nadie para no lo no contaminar, para no transmitir, ¿ok? Solo que la diferencia entre otras, en este caso, es que el leproso tenía que salir de su casa y tenía que ir a un valle, a un lugar conocido como valle de los leprosos, o sea, ese leproso no podría quedar en casa, o sea, en un cuarto, en una sala, en un ambiente de la casa, no, tenía que salir y tenía que ir a un valle y quedar en ese valle, esa era una de las diferencias. Entonces, imaginemos el leproso saliendo de la ciudad, saliendo del barrio, saliendo del ambiente público y caminando en dirección al valle de los leprosos. Y había otro problema, un problema muy, pero muy difícil. ¿Sabe cuál era? Mirá, hay alguna cosa, puede haber alguna cosa peor, que separarse de la esposa o del marido? ¿Sería, ¿Hay alguna cosa peor do que perder eh, la relación con la iglesia o perder un empleo o perder este, la escuela o los amigos? ¿Hay algo peor do que todo esto? Sí, hay. Infelizmente hay. O había. Y hay todavía. ¿Sabe cuál era? era que el leproso pensaba, por influencia de la cultura, por influencia de los pensamientos en sus días, él pensaba que esta enfermedad que tenía era un castigo de Dios, era una plaga que Dios había mandado. Entonces, el leproso pensaba, bueno, mi enfermedad es un castigo de Dios. Entonces, ahí está lo que es peor, que todas las pérdidas, pensar que su enfermedad era un castigo de Dios. Hasta el día de hoy, muchas personas piensan que sus enfermedades, que sus problemas, que las dificultades que están pasando son este, castigo de Dios. Hay personas que dicen, bueno, fulano de tal está con cáncer. Y el otro dice, bueno, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pecado cometió? O entonces este matrimonio se separó, o sea, hubo un divorcio en tal familia. Y dice, ¿y, ¿y qué pasó? O sea, normalmente nosotros pensamos, bueno, si yo estoy con problema es porque yo cometí algún pecado, o sea, el Señor me está castigando, o sea, la mano de Dios está sobre mí como un castigo. Y hay un, un pensamiento entre los evangélicos, sobre todo los pentecostales, que dice así, que el Señor pesa la mano. O sea, dice que el Señor pone su mano sobre una persona y esta persona sufre porque el Señor puso la mano sobre tal persona. Es una manera de decir, bueno, si usted no anda de manera correcta, el Señor te va a castigar. O sea, el Señor te va a dar una, una plaga, una enfermedad, un problema. Y en los días de Cristo había este pensamiento que la lepra era un castigo de Dios y un leproso era un pecador, era una persona que había cometido un pecado grave y por eso el Señor lo estaba castigando con la lepra. Entonces el leproso caminaba, él caminaba yendo al valle de los leprosos pensando ¿Qué pecado cometí yo? ¿Qué error cometí yo? ¿Dónde fue mi, mi error? Fue, este, ¿Qué pecado fue? O sea, ¿será que fue un día en que yo fumé y el Señor me miró y dice, no, no te puedes, no te puedes fumar, entonces te voy a castigar con una lepra porque fumaste? O entonces quizás fue el día en que yo tomé un, un, un vasito de bebidas alcohólicas entonces el Señor se enojó conmigo y me, y me envió esta plaga o este castigo. O quizás un día en que yo usei una droga, o el día en que yo conté una mentira, o el día en que yo me metí en la pornografía, o el día en que yo cometí tal y tal pecado. O sea, el leproso caminaba y pensaba y buscaba en sus pensamientos. ¿Cuál fue mi pecado? ¿Cuál fue mi error? ¿Por qué estoy leproso? ¿Por qué el Señor me castiga de manera tan cruel? Mi amigo y mi amiga, atención. ¿El Señor castiga a la persona con base en su pecado? ¿Hay un castigo de parte de Dios por el pecado cometido por tal persona? ¿Cómo sería si el Señor tuviera una lista de castigos con base en los pecados? cometidos por las personas. Imaginemos cómo sería. O sea, una persona eh, comete el pecado de la mentira. Es un mentiroso. Entonces, miente, miente, siempre, todo el tiempo está mintiendo. Está, está metido con la mentira. Entonces, el Señor va en su lista y dice, bueno, a ver cuál es el castigo para mentira. Bueno, a, B, C, D, M, mentira. Y para mentira, el castigo es diabetes. Imaginemos o sea, es mentiroso, te voy a castigar con diabetes, ¿sería así? No, no, a ver, entonces, otro pecado, a ver, eh, el pecado fue de adulterio, entonces, vamos a ver, en la lista, ¿no?, en la lista, A, adulterio, mm, para adulterio, el castigo es un tumor en el cerebro, o sea, un tumor en el cerebro, o sea, Ahí está el castigo para una persona que practicó adulterio. No, no, el pecado de la persona fue pornografía. A ver, A, B, C, D, 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 D P, pornografía. Mm, para pornografía es un cáncer en el estómago. O sea, ¿sería así o no? ¿El Señor, por acaso, tiene un castigo preparado para cada tipo de pecado? ¿Qué piensa usted? Amigo y amiga. Si esto fuera así, porque no es, pero si fuera, yo te pregunto, ¿tenía alguna persona viva todavía en el planeta? Seguro que no, todos estarían muertos. Amigo, Dios no es como tú piensas que Él es. El Señor no es como usted imagina. El Señor es mucho mejor, mucho, mucho mejor. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es un Dios lleno de gracia, pero también Dios es justicia, solo que la justicia de Dios no es como la tuya, como la mía. La justicia divina no funciona como nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro país. ¿Viste? Entonces, el Señor él tiene una forma diferente de lidiar con las cosas, con los problemas y con los pecadores. El Señor no castiga como las personas se imaginan, y la lepra no era un castigo de Dios, ¿viste? Entonces el leproso estaba allí, en el valle, ¿no? Esperando el momento de la muerte, porque ya no tenía esperanza. Ya no tenía familia, no tenía iglesia, no tenía trabajo, no tenía, no tenía escuela, no tenía amigos, no tenía vida social, no tenía nada, estaba allí. Y, o sea, él pensaba, bueno, yo estoy mal porque perdí todo. Incluso el Señor tampoco me ama. O sea, porque mi enfermedad es un castigo de Dios. Entonces, el hombre quedaba eh, de manera totalmente abandonado y perdido. ¿Sabe lo único que esperaba este leproso? La muerte. Tenía pensamientos de muerte todo el tiempo. Quizás estoy hablando a una persona que está pasando por pensamientos suicidas. Tú has pensado en matarse, en quitar la vida. Porque usted piensa, bueno, no hay salida, no hay solución para mí. Estoy perdido, estoy enfermo, perdí mi familia, perdí mi salud, perdí mi trabajo, perdí eh, todo. O sea, no tengo nada. Lo único que usted está esperando es la muerte. Estoy predicando a una persona que está esperando la muerte. Estoy predicando a una persona que intentó suicidio esa noche. Intentó suicidio la semana pasada. Y ahorita está aquí conmigo estudiando la Biblia y pensando, Pastor, este mensaje es para mí. Sí, Señor. Sí, Señora, es para ti. ¿Viste? Ahora escúchame. Este leproso quedó allí en el valle, esperando el momento de la muerte. Pero un día se despertó en la mañana y pensó en Jesús. Y pensó, lo único que puede sanarme es Jesús. Si hay una persona en este mundo que puede sanarme, es Jesús. Entonces se animó, se animó con esta posibilidad. Solo que enseguida desanimó otra vez, porque pensó, no, Cristo no me va a sanar. Porque mi enfermedad es un castigo de, de, de su padre. Así que desanimaba. Y enseguida se animaba otra vez. Después desanimaba, se animaba, desanimaba, se animaba, desanimaba. desanimaba. Hasta que un día, él se despertó en la mañana y miró hacia, hacia la montaña, lejos, y vio que ahí en la montaña venía una multitud. Las personas venían caminando, caminando, y mientras caminaba, el polvo de la tierra subía, ¿no? Así que él vio que era Jesús que venía. Y él sabía que Jesús pasaba cerca del valle de los leprosos, eh, siempre pasaba. Entonces él pensó, ahí viene Jesús con sus discípulos y con una multitud. Y él pensó, voy a Jesús, voy a Jesús. Y decidió ir a Jesús. Y cuando Jesús se acercó, él miró a Jesús y fue. Y se lanzó, se echó a los pies de Cristo. Y la multitud se dispersó, la multitud se fue. Salió corriendo. Porque tenía miedo de contagiarse, de contaminarse con la lepra. Y entonces el hombre con sus ojos cerrados, cuando él abre sus ojos, allí estaba Jesús. Jesús no fue. Jesús no lo abandonó. Jesús quedó. Todos se fueron, pero Cristo quedó. Y este hombre miró a Jesús. Y él estaba solo con Jesús. Está con Jesús, solo con Jesús, tú y Jesús, Jesús y usted, es lo que tú necesitas. Era lo que este leproso necesitaba. Entonces, él mira a Jesús y dice, Jesús, Jesús, si tú que quieres, puedes limpiarme. Qué tremendo, extraordinario. En esta oración hay una certeza y hay una duda. La duda es, si tú quieres, era la duda, puedes limpiarme, es la certeza. Te voy a comentar esto, pero aquí en mi sofá, ven conmigo, ven. Vamos a tomar asiento aquí para considerar este detalle. Por favor, acércate, acércate. El texto dice que el leproso oró y oró así, mira, Señor, si tú quieres, ¿Puedes limpiarme? ¿Y sabe que, que contestó Jesús? Versículo 3 dice, Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, así lo quiero, se limpió. Y al instante quedó limpio de su lepra. ¡Wow! ¡Amén! Jesús hizo dos cosas importantísimas. La primera lo tocó. El toque de Cristo, con cariño, por supuesto, fue para mostrar que la enfermedad de Él no venía de Dios. Segundo, que Dios no castiga como las personas imaginaban. Tercero, el Señor cuando lo toca dice, yo te amo, tú eres importante para mí. Número cuatro, el toque de Cristo fue para sanar su depresión, sus problemas emocionales. Porque a esa altura de la historia, el leproso no era solamente leproso, era depresivo. Tenía síndrome de pánico, tenía miedo, un montón de, de problemas emocionales. Y el toque de Cristo lo sanó por dentro, lo sanó emocionalmente, lo sanó de una manera completa pero interiormente. Enseguida Cristo lo mira y le dice, yo quiero ser limpio. Y el hombre fue sanado por fuera y por dentro. Y él volvió a su casa y su casamiento fue restaurado. Él volvió a la iglesia, volvió al trabajo, volvió a estudiar, volvió a tener amigos y volvió a tener vida social y espiritual. Un milagro. Una sanación completa. Pero una pregunta. ¿En qué momento este leproso, se echó a los pies de Cristo y lo adoró. Después de la sanación o antes de la sanación. Después de ser curado, sanado o cuando todavía estaba leproso. Este hombre adoró a Cristo mientras era leproso. ¿Sabe lo que significa? Que usted no debe esperar que sus problemas sean resueltos. Para tomar tu decisión, no espere una sanación física o emocional para adorar a Cristo, no espere que todo esté resuelto para tomar una decisión, tome la decisión ahorita mismo, échate a los pies de Cristo, póngase de rodillas, adore al Señor. Entrega su vida al Señor a un que esté enfermo, a un que tenga miedo, a un que no tenga tanta fe, a un que esté pasando por una lucha como nunca en su vida, a un que la cosa esté muy, pero muy complicada. Échate a los pies de Cristo. Adore a Cristo. entrega su vida al Señor y esté seguro. El Señor te va a tocar, te va a limpiar, te va a cambiar, te va a resgatar, perdonar, perdonar y salvar. Amén. Yo voy a orar por ti. Después de la oración, busque una iglesia adventista y prepárate para ser bautizado y para la vida eterna. Oremos. Padre querido, muchas gracias. Alabado sea tu nombre, porque usted tiene poder para sanar, para perdonar y para salvar. Yo entrego a esta mujer, este hombre, esta persona en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, alabado sea Dios. Esperamos tu visita en nuestra iglesia. Estamos esperando en la iglesia adventista más cerca de tu casa. Bendiciones y siga firme. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.